0: Visitez mon site web, françoisbelavance.com, pour en savoir plus. Bonne écoute Bienvenue au 26e épisode de la guerre de Troie et de l'Odyssée actualisée. Cet épisode couvre le champ 46 de la série de quatre tombes publiées aux éditions Douro est disponible sur leur site ainsi que sur Amazon en version papier et Kindle. Sur ce, bonne écoute. Pendant la trêve Ménétès et Roachéen se présentent devant le camp grec aux tentes. Il propose une trêve pour enterrer les disparus des deux côtés. Agamemnon y consent volontiers. Au cadavre on élève des bûchers. Les Grecs ensevelissent Eurypyle à l'écart, près du Xanthe qui roule ses flots noirs. Pendant ce temps, Pyrrhos visite le tombeau de son père, ce combattant inouï. Phénix et onze hommes viennent aussi, puis leur accompagnent jusqu'à son vaisseau. Des combats hargneux. Le lendemain, sous le soleil d'Illion, l'éclat des casques grecs atteint l'infini, et lorsqu'ils sortent de leur cloison, la terre sèche et lézardée gémit. Leurs armes résonnent pendant leur avancée. Les Troyens, qui, de loin, les voient approcher, s'arment promptement dans le tintamarre. Trois pleurent ces hommes avant leur départ. Ils s'élancent des remparts en vociférant et sautent sur leurs destriers hennissants ou sur leurs chars bien attelés. D'autres brandissent leurs pics à pied. Les deux armées enragées se percutent. Le bruit de leurs armes se répercute dans toute la troade, écho sanguinaire qui frappe l'imaginaire. Du haut des remparts, les Troyens ne voient tout. Elles tremblent pour leurs fils et leurs époux. Hélène n'est pas venue par pudeur. De sa chambre, elle entend toutes les clameurs. Autour et au-dessus des humains déchaînés, les surhommes fomentent la démence. La guerre de Troie devrait être terminée, mais ils sont de connivence. Déiphobe en action. Déiphobe, guerrier aux mains rapides, abat une foule d'Achéens livides. Ceux qui s'échappent fuient vers les rives, Xanthe qui roule des eaux vives. Jamais le frère d'Hector n'hésite. Avec hargne, il les précipite dans les flots qui de rouge se teintent. Mais les Troyens ne sont pas hors d'atteinte. Plusieurs subissent l'ire de Pyrrhos. De sa lance, il perce la panse d'Amidès, la large poitrine d'Ascanios et la forte mâchoire d'Europès. Agamemnon lutte un peu plus loin, auprès de Diomède qui joue des points. Terrorisés, les Troyens tournent les talons devant une telle détermination. Plus loin, sur les rives du Xante, ce sont les Grecs qui se lamentent et qui meurent roués de coups. Pyrrhus s'en aperçoit tout à coup. À travers les cadavres rigides, Otomédon, son brave cocher, presse ses chevaux rapides vers ceux qui se font massacrer. Comme un incendie qui touche l'eau, Déiphobe s'arrête en voyant approcher le char éclatant de ses rivaux. Il n'ose ni avancer ni reculer. Néoptolème lui lance un défi. « Tu abats des Grecs de second rang, qui devant toi se figent ou s'enfuient. Goûte le bronze de ma lance maintenant. » Comme un grand lion sur un frêle serre, Pyrrhus s'élance vers son adversaire. Mais Apollon brouille son regard. Il frappe dans le vide au hasard. Le dieu des beaux-arts transporte le jeune Troyen derrière les portes de sa ville avec ses compagnons. Pyros hurle toute sa déception. Apollon croise Poséidon. Sa vision revenue, l'agresseur aperçoit d'autres Troyens s'enfuyant en émoi. Il fonce vers ses ennemis paniqués qui approchent des portes C. Il exhorte ses compagnons courageux. Il est temps de prendre cette ville meurtrie et de combler tous nos souhaits glorieux. Abattons ces portes qui gâchent nos vies. Le combat reprend près des murs de Troie. Les Grecs veulent en finir à tout prix. Plus que jamais, les assiégés affaiblis doivent garder espoir et leur sang-froid. Du mont Olympe couvert de nuages, Apollon saute alors, porté par le vent. La foudre salue le chemin qu'il prend et l'air vibre sur son passage. Son carquois retentit sur son dos musclé. Ses armes brillent dans le ciel pur. La terre gémit quand il pose les pieds sur la rive du Xante qui murmure. Le frère d'Artémis pousse un terrible cri. Les cœurs des Troyens se tonifient. Ceux des Achéens sont ébranlés. Ils hésitent devant la grande cité. Mais Poséidon, frère de Zeus, a tout vu. Au cœur des Achéens éperdus, il inocule une force nouvelle, inespérée, exceptionnelle. Par la volonté des dieux s'engage un affrontement où culmine la rage. Irrité, Apollon songe à aller plus loin. Il regarde Pyrrhos avec dédain. Le grand Poséidon, nappé de brume, lévite au-dessus de la planète bleutée. Il voit tout et ressent l'armertume d'Apollon qui s'apprête à frapper. « Phébus, retiens ton arme d'argent, » dit le maître des vastes océans. De la perte de Pyrrhos, Zeus s'irriterait. Tous les dieux auraient des regrets. Moi, j'ouvrirai le sol sous tes pieds pour, dans les ténèbres, plonger Ilion. Apollon craint pour la ville et ses environs. Il se retire dans l'air éthéré. À la recherche d'un archer Le temps passe, puis, de guerre lasse, suivant les conseils du devin calcas qui déchiffre la trajectoire des oiseaux, les Achéens retournent à leur vaisseau. Ulysse et Diomède, eux, prennent la mer vers Lemnos aux riches vignobles. Ils atteignent Héphastias, ville amère, aux épouses aussi jalouses qu'ignobles. Dans une grotte, Philoctète est étendue. Malade tout ce temps, il a survécu en attendant qu'on vienne l'aider ou que la mort finisse par l'achever. Ses longs cheveux sont ébouriffés, il n'a plus que la peau et les os. Et gémit sans cesse les yeux creusés, le corps recouvert de plumes d'oiseaux. Les deux héros hardis entrent et voient près de son lit son fabuleux carquois aux flèches empoisonnées bien pointues, et son arc immense aux cordes tendues. L'archer sursaute quand, devant lui, apparaît celui qu'il avait laissé il y a déjà plus d'une décennie, seul sur l'hymnos, amer et condamné. Il prend le mort aux dents et saisit pour l'abattre tant il est en colère. L'arc qu'Héraclès lui avait remis, mais Athéna ne le laisse pas faire. À l'oreille, la déesse lui dit « Philoctète, ces hommes sont tes amis. Ulysse et Diomède le rassurent, leurs intentions sont des plus pures. Ils lui promettent une rapide guérison s'il rejoint leur vaste coalition. Le grand archer se laisse amadouer. Un peu plus tard, leur querelle est oubliée. Plein d'espoir, ils le portent jusqu'à la rive. Ils lavent sa blessure, ce qui le ravive, puis l'emmènent avec eux sur leur bateau et lui servent un bon repas chaud. Le retour de Philoctet ils voguent entourés de dauphins qui dansent et fendent la route marine immense. Puis ils rejoignent les nefs noires ancrées derrière leurs parois à demi-effondrées. L'armée achéenne est en liesse. On a retrouvé le fils de Péan. Contre toute attente, le survivant fait son entrée dans l'allégresse. Toujours courbé par la douleur soutenue, il s'appuie sur deux hommes pour marcher. Il rejoint péniblement la grande assemblée et s'assied sur une chaise fourbue. Le médecin Podalir l'attend. Il verse sur sa plaie un doux onguent dont lui seul connaît le secret. Voilà que son affliction disparaît. Libre de ce mal, il reprend des couleurs. Ses membres retrouvent leur vigueur. Il peut respirer à plein poumon sur la voie rapide de la guérison. Les rois de Sparte et de Mycène croient qu'Athéna, déesse olympienne, la fille du joueur de foudre blanche, a sorti cette as de sa manche. Les deux atrides offrent un repas succulent à Philoctète et tous les guerriers présents. Agamemnon lève son verre à la santé de ce tenace et célèbre rescapé. « T'abandonner sur l'Hymnos, mon ami ?» était une erreur, une ignominie. Pour expier notre faute, nous t'offrons sept jeunes filles et vingt étalons. Le jour où ce long siège prendra fin et que Troie nous livrera ses trésors, tu recevras ta part du riche butin. Tu en conviendras, voilà un bien meilleur sort. » La réponse de Philoctète résonne. « Je n'en veux plus à personne. Tout ce qui désormais m'importe est de franchir ces hautes portes. La nuit tombe sur les noirs vaisseaux, puis l'aurore éclaire les monts éloignés. Les Achaïens aiguisent leurs javelots et leurs flèches avant de déjeuner. Ensuite, leurs lances et leurs écus en main, ils s'élancent des nefs en rang serré, marchant comme un seul et unique guerrier, rêvant encore d'une gloire sans fin.